0: Cenk, e, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. E, neye niyet, neye kısmet? E, 17 Mart'ta kolektif e, Haust'la yapacaktık önce. E, arkasından e, bir anda pandemi patlak verdi. 22 Nisan'a e, erteledik. Yani o zamana kadar belki düzelir diye. E, sonra baktık ki, e, iyisini biz e, modoya uyuyalım. E, insanları da bekletmeyelim. <gülüyor> Ve VeloTalks'un e, birinci e, serisini burada başlatalım. Ee, aslında tabii ben e, kanlı canlı yani sadece online canlı olmasını değil canlı canlı olmasını tercih ederdim. Umarım belki e, ileride de tekrar e, sağlıklı günlerde e, dinleyicilerle beraber buluşuruz. Aynen. Ee, sağlık olsun diyelim tam. <gülüyor> Yerini de bulacak. <gülüyor> Aynen. Yani aslında bu öyle bir durum ki hakikaten hani Herhalde şey diyorum, Çin'e veya işte Nevada'ya bir uçan daire falan ise bundan daha fazla belirsizlik olmazdı yani. Gayet şey bir durum, böyle absürt bir durumdayız hakikaten. Ne olacağı ne bir şey belli değil. Aynen. Seninle aslında önce senin hem kariyer yolculuğunu konuşalım diye ilk başta zaten planladık. Onu zaten yapacağız ve eminim çok ilham verici oradan anekdotlar da var. Onun haricinde e, tabii COVID'den de belki yine, e, COVID sonrası değişik, değişimlerden de herhalde, e, bahsedeceğiz. E, ve yine e, bugüne dair e, senin e, çalıştığın sektörlerdeki e, öngörülerini, e, tahminlerini de almak isteriz. Ben kısaca şöyle bir giriş yapayım istersen. E, 94, Ottu Makine'den e, mezun oldun. E, arkasından yine Ottu'da NBA yaptın. E, 97'de bitirdin, askere gittin, geldin. Çalışmaya başladın. E, oradan 2000 yılında Adol grubunda e, geçiyorsun. E, seninle tanışmamız da zaten işte 2003-2004 e, senesinde <gülüyor> Sırbistan'da Sen Nefes siyafosu CFO'suyken e, başladı. E, ve yani aslında bu bir saatlik bölümü sırf e, Sırbistan, oradaki şirketimiz bira Sırplardan bahsederek <gülüyor> geçirebilirdik. E, ama e, haksızlık olur. E, i̇nsanlar e, hiç oyalamayalım. E, dijital konuşacağız dedik. Ee, zaten senin dişlerdeki kariyerin bile bir saate sığmaz. Ee, bir gitti gidiyordan başlayalım istersen. Gitti gidiyor e yani e bir şekilde dünyada da e-ticaret 90'ların ikinci yarısında herhalde e baş gösterdi, yani başladı. E orada da e hepsi burada yanılmıyorsam 98'de çıkıyor. E gitti gidiyor da e 2001'de kuruluyor. Yani e Ve sen 2007'de katıldın git, gitti gidiyora.
1: Ee, ama o
0: tarihte zaten ne trend yol var ne N11 var e, iPhone bile yok. <gülüyor> iPhone 1'den <gülüyor> sınır olmamış. Ee, yani mobil cihazların hmm. e, sonuçta şu, bugün çok etkili olan herhalde ticarette e, varlığı yok. E, sen geldiğin zaman durum nasıldı? E, gitti gidiyor de sen ne, neyle karşılaştın?
1: Bahsedeyim Mete'ciğim. Öncelikle çok teşekkürler Aha. fırsat için. Sonrasında bütün katılımcılara tabii iyi akşamlar dilerim. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Sevdiklerinin de sağlığı yerindedir ve umarım öyle kalır. <gülüyor> Bu dönemi biz ne kadar. Hı -hı. Ee, yani vallahi evet bir kısmını sen söyledin Ben gitti gidiyor'a geçtiğimde hani ben de ne kadar eski olduğunu ya da o dönemki dünyayı şöyle anlatıyorum genelde. Ee, ben gittiği gidiyor'a girdiğimde birincisi Dijital dünyadan hani bir haberdim yani şu kadar bir haberdim mesela eBay diye bir kurumu falan bilmiyordum hoş hoş zamanlarda eBay bu kadar bilinen bir kurum da değildi ama hı hı. E, ben girdim de işte dediler ki bizim bir ortağımız var peki kim işte eBay çok büyük bir şirket falan öyle mi o kim falan dedi, yani dediğimi hatırlıyorum. dolayısıyla o kadar aslında benim için e, hani sıfırdan <gülüyor> bir giriş oldu dijital dünyaya. E, şey için de yani o, o, ne kadar, o dönemler nasıldı dünyayı anlatmak için belki şunu söyleyebiliriz, işte bir ara şeyler anlatılırdı, modemlerin türleri, dial-up modemler falan filan. Benim zamanında da şey konuşulurdu, herhangi bir e sitesi için işte hacminizin ne kadarı mobil cihazlardan, ne kadarı desktoptan diye konuşulurdu ama hep şey sorulurdu hani mobil şey cironuz ne kadar? Çünkü o küçük olan paydı. Yani, evet. yani trafik, mobil trafiğiniz ne kadar denirdi Ve işte cevaplar hani yüzde 10, 15, hmm. 20 bandındaydı. Onları da böyle bayağı şaşkınlıkla karşılardık. Hani var bayağı büyüyor fena filan diye. Sonra çok çabuk bir şekilde bu söylediğim diyalog mesela terse döndü. Yani hani e, herhalde bir 5-6 sene e, hmm. den itibaren artık şey diye soruluyor. <gülüyor> Sizin cironuzun ne kadarı best hmm. Çünkü hani çoğunluk hem trafikte hem şeyde mobila geçti. Fakat tabii ki yani hayatın her şeyi değiştiği gibi e-ticarette de çok ciddi bir dönüşüm oldu. Ee, i̇nter yani zaten şöyle tabii 2000 yani 2007 dediğimizde aslında çok eski bir şeyden de bahsetmiyoruz çünkü internetin insan olunun hayatına girişi 1980'ler. eBay'in kuruluşu mesela 1995. Ee, eBay bir yani ben sonuçta onunla ilişkili bir kuruluşta çalıştığım için söylemiyorum. Aslında dünyadaki e-ticaret sitelerinin hemen hemen yani benim bildiğim ölçekte e en eskisi. Dolayısıyla hı hı. Yani onun hı hı. milat olarak olabiliyor. E, Bizdeki hepsi ya e, benzer şekilde. Dolayısıyla o da hani 95. Dolayısıyla ben gittiği göre girdiğimde daha 12 yaşındaydı ama tabii çok hızlı büyümüş, çok hızlı penetre olmuş. E, Koca bir dev haline gelmişti onu 12 yıl içinde. Hı hı. E, yani ben e, işte... Geldiğimde gittiği göre, şöyle şöyle özetleyebilirim durumu, ne yaptın falan dediğin için söylüyorum. Hmm, Hı -hı. İş çok hızlı büyümüştü, yani çok hızlı ölçeklenmişti ve ilk yatırımını yapmıştı gittiği göre. Ee, ben Hı -hı. Dediğim, %10 hissesi vardı ve bir opsiyonu vardı, daha fazla hisse Hı -hı. alabilmek için. Ee, genelde de sorun, yani o zamanlarki makro sorunumuz aslında çok hızlı büyümüş olan işe organizasyonun yetişememiş olmasıydı. Yani yapılanma anlamında işte mesela product tarafında, ürün tarafında çok fazla işin birikmiş ama ıı, hani işe yetişecek hızda eritilemiyor olması. Çünkü yeterli bir ekibin iş gücünün olmaması vesaire gibi. Hani böyle genelde organizasyonun ıı, hem işin gelmiş olduğu ölçüye göre yapılanması hem de işte bir sonraki aşamaya götürülmesi için ıı, ona göre organize olmasıyla çok vakit harcadığımı ya da işte bununla çok uğraştığımı hatırlıyorum yani o dönemde. Hatta 2 yıl falan tamamen bu, bu fokusta geçti diyebilirim yani.
0: Hı hı. Peki yani e, şey merak ediyorum ebay gibi bir arkasında bir e, bir güç var ama e, tam manasıyla bir entegrasyon da belki söz konusu değil zaten. E, hı hı. Oradan belli bir know-how transferi veya orada belli şeylerin kullanılması, belli altyapıların veya işte e, modüllerin, yazılımların kullanılması e, mümkün değil mi?
1: Ee, yani şey şöyle istiyorum.
0: gittiği gözünde de değildi çünkü ebay'in
1: tabii sonuçta çok fazla yani 40-40 ülkede faalde şu anda sayı tam bilmiyorum ama e, Dolayısıyla m, farklı farklı şeyleri var, entegrasyon yöntemleri var. E, bazı ülkelerde kendisi kendi yazılımıyla bulunuyor, bazı ülkelerde de Türkiye gibi hali hazırda var olan bir bir ürünü, bir, bir siteyi koduyla, vesayesiyle, tüm işleyişiyle satın alıyor. Mesela İsveç'in hmm. Tradera vardı, o da bizim gibiydi. Hmm. Türkiye, Tradera gibi İsveç'in kendi kod e, dünyasında ekosisteminde olmayan, standalone, kendi başına var olan işlere de off platform e, pazar yerleri deniyordu. Dolayısıyla biz de öyleydik. Hmm. O yüzden öyle bir şansımız olamadı bizim. Hani ebay geldi, teknolojileri komple, hani ebay'in teknolojilerini geçirelim falan gibi bir şansımız demeyeyim. Yani hani öyle bir ortamımız olmadı. E, hmm. Dolayısıyla biz kendi yani o, o zamandan geliştirilmiş olan kodun, kodu dedik, geliştirmeye devam ederek yani ebeyi satın almasa ne yapacaktıysak aynalarını yapmaya devam ederek e, ilerledik hala da bugün de sonuçta gittiği diyor off platform kendi dünyasında product anlamında, türü anlamında. E, ama tabi şunlar oldu yani e, Nohav anlamında çok fazla e, bilgi paylaşımı oldu, entegrasyon tabii ki oldu. Yani ürün tarafında teknoloji tarafında çok değil, ürün tarafında çok değil, teknoloji tarafında da oldu. Yani çünkü kullanılan işte server yapıları, onların güvenlik katmanları, işte mimariler vesaireler, bunlar anlamında da entegre olmak gerekiyor böyle bir yapı satın aldığında. Ee, ama asıl entegrasyon tabi insan kaynakları, finans e, raporlama, e, organizasyonel yapılanma e, vesaire gibi konularda daha ziyade oldu diyebilirim. Hı -hı. Biz de öğrenmedik bu yani Onların da bizden e, aldığı, öğrendiği tabirini kullanmayayım yakışıksız olmasın ama hani bizden görüp dünyanın başka yerlerinde hayata geçirdiği şeyler oldu. Bir tanesi ödeme sistemleri. Zaten Hı -hı. Türkçe genel olarak hani dijital ortamdan bahsedildiğinde ya da etecektan bahsedildiğinde e, hani iki şey hep konuşulur ve bence hakkıyla e, konuşulur. Hani bir tanesi ödeme sistemlerindeki gelişmişliği. Bir diğeri lojistikte hani bugün de bence Türkiye'nin işte bu bazı açılardan diğer ülkelere göre daha kolay, daha çabuk adapte olmuş olması ve belki yine bazı açılardan daha kolay geçiyor olması bu COVID döneminden lojitik yapımızın esnekliğiyle, adaptasyon kabiliyetiyle ve genel olarak iyi olmasıyla alakalı. Mesela bunlar da aslında şey, kredi kartı kullanımı, ondan sonra taksit denen olgu, mesela bunlar evet. ebay biraz Türkiye sayesinde tanıştı onu söyleyebilirim ya da ödeme tarafında basit ama etkili bir e, yöntemimiz var. İşte ürün e, yani bir, bir alıcı ürünü satın aldığında e, ödemeyi yapıyor ama ödeme satıcının hesabına gitmiyor önce dediğim gibi brokie oluyor Hı -hı. hesabına geliyor orada brokie oluyor sonra işte alıcı ürünü aldığında ürünü onay verdiğinde satıcıya gidiyor falan bu bugün standart oldu ama o zamanlar şeydi yani o zamanlar biz bunu anlattığımızda eBay de e, çok şaşırmıştı çok enteresan bulmuştu. falan şimdi tabii bir ödeme standarde haline geldi. Dolayısıyla mesela bunu Almanya'da adapte ettiklerini falan da biliyorum. Dolayısıyla tabii ki daha çok bizim öğrendiğimiz ama bir takım şeyleri de onlara gösterdiğimiz bir şey, bir
0: süreç yaşandı orada. Klasik klasik aslında nerede bir zorluk var orada bir bir keşif oluyor. Yani Türkiye'deki bu güven problemi herhalde sizin için bir issue oldu ve bunu halletmeniz gerekli bir şekilde. Başka yerde belki bu kadar korupt e, bir şey olmadığı için e, belki e, bu çok öncelikli bir ihtiyaç olarak görünmüyor ama çok insani bir şey bir yandan da. Çok doğru. Tabii. Ee, ya şöyle e, yani şimdi Trust
1: mesela konusu biz o zamanlar işte anketler yapıyorduk. Focus gruplar, kullanıcılarımızla konuşuyoruz falan. Ee, yani hani birçok konuda olduğu gibi ilk duyduğunuz e, aslında konuyu tamamen anlamanıza yetmeyebiliyor. Yani güvenmenliğinde neye güvenmediğini kullanıcının anlamak gerekiyor. İşte kredi kartı bilgilerinin çalınmasından mı bahsediyor yoksa aslında istediği ürünün kendisine gelmeme ihtimalinden mi bahsediyor? Yani benim tabii şöyle hatıralarım da var. Yani birçok kullanıcı e, gitti gidiyor satılan bütün ürünleri e, gitti gidiyorlar kendisinin sattığını zannediyordu. Çünkü bize mesela şöyle çok mesaj gelirdi yani ben sizden üç tane ürün aldım neden hepsini farklı günlerde yolluyorsunuz diye biz onun ondan anlatmaya çalışıyoruz yani bizdeki şey böyle değil burası bir pazar bir bir satıcı var falan diye bu hani kimi zaman kullanıcılarımızı anlattığımız güven özellikle hani nasıl teknolojilerle korunduğu bizim bilgileri nasıl sakladığımız fiziksel hayatdaki kredi kartı bilgilerinin çalınması riskiyle sanal ortamdakinin aslında farklı olmadığı, fiziksel haklı da bildiği, çünkü o zamanlar böyle temassız ödemeler falan da yoktu. Hatta seyyar postlar da yoktu. Yani genelde hatırlarsınız belki hani çok eskiden postun yanına gididirdi Veya Hı -hı. siz işte e, kredi kartını verirdiniz, sonra sizi davet ederler şuradan bir hani şifreye girersiniz Hı -hı. falan. Hı -hı. E, yani kredi kartının fiziksel olarak hareket ettiği bir ortamda üzerindeki bilgilerin bir kenara not alınması mümkün fiziksel haklı. Bunları falan çok anlatmaya, gayret etmiştik tabi epey de avukat edindiğini düşünüyorum bir diğer konu da orada tabi bankalar o dönemlerde şeyi çok vurguluyordu yani sanal kart kavramını ya fiziksel hı hı. kart yerine sanal kartla alışveriş yapın hani sanal kart şöyle güvendir böyle güvendir biz onla da çok mücadele ettik mesela çünkü sanal fiziksel kart kadar penetre olmuş bir şey değil ödeme aracı değil hala da değil Dolayısıyla fiziksel kartın internet ortamında rahatlıkla kullanılabiliyor olması genel olarak e-ticaretin ölçeklenmesi açısından çok kritik bir olguydu yani. Aynen. Onun için konuları falan da anlatmayı herhalde ettik. E sonunda e yol kat edildi diye düşünüyorum.
0: Şimdi aslında bugüne baktığımız zaman e yani özellikle şu son olaydan sonra, pandemiden <gülüyor> sonra e sanıyorum hem frekans arttı e hem de penetrasyon arttı. Yani hiç belki şimdiye kadar alışveriş şey yapmayan insanlar da online'dan almaya başladı. Sence bunun etkisi nasıl olacak? Yani şu anda... E Bünyese veya yani hem biznesin gelişmesini hem de insanların davranışlarında nasıl bir farklılık yaratacak?
1: E, vallahi işte Mete'ciğim sonuçta şey yani çok tabii bu konu birçok açıdan e, ele alınıyor, tartışılıyor falan e, çok fazla etkisi var ama hani e, yatayda herkes tarafından kabul gören şeylerden bir tanesi hani dijital, dijitalin e, ya da dijitalleşmenin e, Covid nedeniyle çok daha, bir defa hızlandığı, e, ikincisi de aynen söylediğim gibi hani bugüne kadar <gülüyor> dijital dünyaya uzak belki belli bir yaşın üzerindeki e, kitlenin de nüfusunun da hani, Türkiye'deki artık dijital ortama çok daha yaklaşmış olması o veya bu sebepten yani torununu e, video e, görüşmeyle işte, torundan haber almak için de olabilir bu veya evdeki basit şeylerin, ihtiyaçların karşılanması için işte çeşitli online şeylerden, dijital ortamlarda alışveriş yapmak için de olabilir. Ama sonuçta geldiğimiz noktada hani bazı trend raporları falan da yayınlanıyor yani rakamsal olarak da gösteriliyor ki belli bir yaşın üstündeki insanlarda dijital adaptasyon hızlandı tabii doğal olarak. Hı hı. Artı zaten dijitalde alışveriş yapan kitlenin senin de söylediğin gibi frekansı arttı. Tabii ki harcama kategorileri değişti. Şu anda daha ziyade temel ihtiyaçlar, daha e, ağırlıklı olarak harcamalar yapılıyor. Hı -hı. E, e, ama frekans arttı. E, Hı -hı. Yani hani bugün de bir, bir, gündüz bir podcast dinledim. Hani Orada da şey, altı çizilen konulardan bir tanesi. Dijitalleşme biraz da popüler bir tabir olduğu için kurumların e, özellikle hayatındaydı. Yani, yani çok, on, belki 3 yılda, 5 yılda ee, hani Chief Digital Officer'lardan CEO'lardan tutalım. Dijitalleşme kelimesi ım, ne bileyim ben bir fırsat kelimesi mesela benim hafızamda çok yer tutar. Hani yorgun bir kelime olması itibariyle dijitalleşme de artık o, oraya gelmişti. Ama kısmen popülerlikten de bu. Şimdi bugün geçtiğimiz noktada aslında biraz zaruri hale gelmiş durumda. Ee, hayatın idamesi açısından hem başka bir şeyin şansın olmaması. bugünden için söylüyorum. açısından. Dolayısıyla toparlarsak e-ticaret Siteleri için ve tabi e ticaretin tamamlayıcı unsuru olan lojistik firmalar için şu anda e çok ciddi bir şeyden, büyüme döneminden geçiliyor. Ha, buradan şu zannedilmesin yani hani bu, bu iki sektör çok şanslı, e hani harika büyümeler oluyor falan e birtakım zorlukları da var. Mesela ben eve perakende teslim yapan, iki, bugün iki, yani üç büyük oyuncu var ama ikisini çok yakından çeşitli vesilelerle takip edebiliyorum. Hani ikisinde de çok büyük problemler oldu. Yani etlerin, uygulamaların e, gelen trafiği taşıyamaması, işte check-out'a yönelikliğinde e, ödeme sistemlerinin mesela mastercard'ın çökmesi, özellikle sokağa çıkma yasağının ilk sokağa çıkma yasağının İstanbul'da 2 saat kala açıklandı. Yani saat 22 ile 24 arasında çok büyük problemler oldu. Uygulamaları girilemedi, girildi ama çıkılamadı. Yani <gülüyor> ödemeler yapılamadı falan. E, bu bir tarafı yani bu kadar büyük e, trafiğin ya da talebin, ister uygulama olsun, ister web sitesi olsun, bunların testleri yapılır dijital dünyada. Yani Hı -hı. E, bir trafik buluştuğu patlaması test edilir, stres Hı -hı. testleri falan yapılır. Ama bu ölçekte olanı e, anladığım kadarıyla çok profesyonel olan oyuncular tarafından dahi test edilmiş değildi. Hı -hı. Dolayısıyla hani hem onlar onlar yaşanıyor bir yandan, hem tabii çok ciddi bir operasyon olunca yani... Ee, ...kendi stonunu teslim eden oyuncular var bu bahsettiğimiz oyuncuların arasında. Onlarda tabii stok yönetimi de çok... ...kritik bir hale geldi çünkü... ...bir hacim patlaması, iki... E, ...aralarda şeyler... Im, ...tabiri caizse off günler... ...yani sokağa hmm. çıkmak istiyor. Mesela bir anda bütün teslimatlar duruyor... ...ama siz o stok patikalanmış oluyorsunuz. Evet. İki sağlık malı öğrendiğiniz bir şey olsa tabii çok daha ciddi bir durum. Şey. Dolayısıyla hani herkes için... Belki de değişim işte hani beraberinde getirdiği adaptasyon zorunluluğu ve zorlukları. Hani bunlar bence herkes için var. Evet. Dijital taraftaki şans ticari tarafın iyi gidiyor olması.
0: Evet. Yani öyle bir
1: şeyleri var onların.
0: Anladım. Buradan bir dinleyicimiz Ömer Üzmez, ülkemizde özel bir bankanın kredi kartı müşterilerinin yüzde 40'ının Mart ayında ilk defa sanal postalarda kullanıldığı saptanmış diyor mesela. Yani e, evet. hakikaten e, bu e, kimsenin e, yani bu tarz e, double digit değişimler yani kimsenin iş hayatında oturmuş bizneslerle hiç e, rastlanmayan e, şeyler tabii. Aynen.
1: E, aynen. Etler, ya bir, diğer, evet, bir diğer önemli konu da şu tabii şimdi bu, bu tarz değişimler yani nasıl söyleyelim kısa süreli deneyimler e, genelde sonradan sıfırlanmıyor. Yani bu dönemde şartlar gereği sanal kosu deneyimlemiş işte dijital alışverişi veya e-ticareti deneyimlemiş bir bir kullanıcının bu ortam yani eski hayatımıza döndüğümüzde inşallah bir süre sonra. Hani yeniden ki önceden e-ticaret hiç kullanmıyorduysa o veya bu sebepten yeniden o, o hale dönmesi pek olası değil. Dolayısıyla mutlaka bunun bir tortusu olacak ister internet penetrasyonu anlamında ister e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı anlamında mutlaka kalıcı bir etkisi olacak mı?
0: Evet. Yani bütün zaten pazarlarda da promosyonların dayandığı temel şey bu değil midir? Yani bir davranış değişikliği e, yaratıp insanlarda onun kalıcı olmasını e, sağlamak veya ümit etmek mümkün olduğunca bunu desteklemek. Aynen. E, peki. O zaman istersen Uzman TV'ye geçelim. Uzman TV de enteresan. Hı hı. E, YouTube e, yani Google'ın e, rakibi olarak görülüyor. Hani e, bu anlamda hani Uzman TV de herhalde daha da uzmanlaşmış, daha da e, nasıl diyeyim e, güvenilir bir bilgi kaynağı olmayı planlayan bir e, şey herhalde bir kanal e, Uzman, TV. E, yani şöyle, bir Uzman TV. Oradaki deneyimin nasıldı? Ya şöyle bu defa Uzman
1: TV'nin kurucusu Ersan Özer'i ben işte gittiği videodaki döneminden tanıyorum. Yani şu kadar şahit oldum. Hani bir gün Ersan bir sabah ofise geldi. Ee, o zamanlar Gitti Gidiyorum kurucu ortaklarıyla beraber e, yani hepsinin ortak olduğu bir şirket vardı Ersan'da onun yönetimindeydi. Başka bir takım işler yapıyordu işte Ankara Net, İstanbul Net, İzmir Net falan diye böyle bir dating e, siteleri kümesini yaptıktan bir şirketti bu. Ve hiç unutmuyorum yani o işte Gitti Gidiyorum ortaklarına falan dedi ki benim aklıma bir proje geldi dün. Ee, i̇şte nedir falan. <gülüyor> dedi ki böyle bir şey yapmak istiyorum yani ve hani Sanırım kullandığı tabir yani hafızam beni yutmuyorsa görüntülü eee gibi bir Hah inan mı e, gibi bir şey söylemişti. <gülüyor> ne hemen hemen ben
0: senin o görüntülü hafız diye not almışım. Eee gibi değil hakikaten evet. Peki doğru. Bravo. <gülüyor> çok iyi yani. E,
1: çünkü şey oydu. Yani tabii YouTube yani YouTube çok büyük ve hani şey yelpazesi çok geniş olan bir hem bir dem hem çeşitlilik anlamında çok geniş. Ee, ...çok farklı vertical'ları bünyesinde barındırıyor falan. Yani YouTube olmaya çalışmıyorduk. Zaten hani o, o anlamda da görüntülü ansiklılığı de önemli. Hani belki Wikipedia'da... E, evet. ...bir türevi gibi falan düşünebilirler ama içinde şeyler de var. Sonuçta hani deneyime yönelik de bir sürü var. Salt bilgiden öte. Yani işte diyorum gece uyandınız... Işte ...bebeğinizin dişi ağrıyor, nasıl müdahale edilir, ne yapılır, ben evet. tutalım... ...işte ideal sufle nasıl yapılır kadar... <gülüyor> Dolayısıyla deneyim evet. odaklığı da
0: evet. bir de için. evde evet. çocukların erkek çocukların saçı nasıl kesilir diye şimdi video koymuşlar galiba. Yani e, tam o şeyi takip eden aslında. E, evet. Takip eden. Evet. evet. Yani o, o çok enteresan bir projeydi. Sonuçta
1: bildiğiniz bir e, prodüksiyon eli gibi düşünmek lazım herhalde. Yani zaten hani ekip de o şekilde işte bir çekim ekibimiz, bir montaj ekibimiz, işte editörler, Ondan sonra yani bayağı böyle bir production house gibi çalışan bir işti bir defa yani. Dolayısıyla benim de başta bayağı bir şeyi öğrenmem gerekti ama sonuç olarak hani ben uzman TV'deyken yaklaşık 40 bin tane videomuz vardı. Yani premium bu şekilde üretim çeşitli konularda. işte üç dakikalık, dört dakikalık, kırk hmm. bin video yani bayağı bir iş demek çünkü hani Genelde bir çekime gidildiğinde hani 3-5 bilemediniz 10 tane video çekilebiliyor bir seansta diyelim. Ee, ama tabi yani hani hepsi için sorular hazırlanıyor, tekstler hazırlanıyor, çekiliyor, kesiliyor, hani montajı yapılıyor, ondan sonra yükleniyor siteye falan yani çok ciddi bir iş. O yüzden 40 bin baya büyük bir aşırdı. Hastanın ee, tabi çok büyük şey var orada emeği. Neyse yani o... Benim için e, dijitalin bir başka şeyini, bir başka yüzünü görme e, imkanı oldu. Yani içerik, dijital dünyada içerik nasıl oluşturulur? Hangi içerik Aynen. kıymetlidir, hangisi kıymetsizdir? E ve sonra tabii paraya nasıl dönüştürülür? Yani Aynen. oradaki gittik de ki e, gelir modeliyle uzman bambaşka. Dolayısıyla dinamikleri bambaşka
0: falan. Hani o açıdan
1: e, değerli bir deneyim olduğunu düşünüyorum da.
0: Çok güzel. Peki ondan sonra yine e, daha e, hürriyet emlak var. Orada da e, bir yandan e, seri ilanlar gibi bir e, çok aslında evet. konvansiyonel bir alan ama onun bir şekilde e, dijitale geçilmiş hali. E, evet. Oradaki yani hibrit bir yapı var diyorsun orada değil mi? Bir, brick and mortar ve seri ilanlar bir şekilde bir arada. Aynen. Ee, yani şöyle
1: evet işte hürriyet emlak sahibinden denince Hmm, dijital işler anlaşılıyor. Hani dotcom olunca bir de. <gülüyor> Ama yani benim kendi şey tarafım, kendi kariyerimde hani Hürriyet em Emlak'ta e, tatil budur da. Aslında dışarıdan bakıldığında dijital bir iş gibi algılanmakla beraber ikisi de hibrit e, özellikle şey işlerdi. Çünkü Hürriyet Emlak'ta şöyle, e, o bir classified işi yani ilan sitesi işi. Trafik yani nasıl söyleyelim Alıcı tabii olmaz da yani işte emlak bakmaya genel kullanıcılar diyelim yani ilan ilan bakmaya ilan bakmaya gelen kullanıcılar tabii ki dijital yani bunları hı. web siteniz üzerinden veya uygulamanız üzerinden veya responsiv e, siteniz üzerinden ilanları gösteriyorsunuz o kısım tabii ki komple dijital ama emlak ofisleri hı hı. yani e, aslında üretimden para kazandığı taraf çünkü sistem üyelik satıyorduk yani. Paket halinde, bir aylık, üç aylık, on iki aylık falan. Dolayısıyla parayı kazandığımız kısım fiziksel olarak emlak ofisleri olduğu için ben ona hibritli model diyorum. Onlar bildiğimiz işte brick and mortar Türkçesi ne oluyor? Yani hani Aynen. sonuçta fiziksel vinalardı ee, ve tabi Türkiye'ye yaygın bir şey, bir emlak ofisi alır var. Şurada eteminden de de tabi. Dolayısıyla hani çok fazla seyahat içeren, Mesela benim yani gittiğimde oturken herhangi bir yere, yani işin yönetmek anlamında herhangi bir yere seyahat etmem gerekmiyordu yani gibi için toplantıları falan gidiyordu ama hani hmm. iş de yani elden yönetilebilir veya ofisten yönetilebilir bir durumdaydı. Şey de tatil budur da ve e, hürriyet emrakta tabi e, özellikle şey tabi gidir tarafı için ıı, gezmek gerekiyor. Çok seyahat hmm. e, yoğun bir zayıfı var onun e, ve tabi şey ilan işi dediğim gibi o da bambaşka bir iş. Yani parayı bu sefer şeyden kazanmıyorsunuz, ilan Bakandan kazanmıyorsunuz da işte ilan veren veya emlak ofislerinden kazanıyorsunuz falan. Dolayısıyla dinamikleri bayağı farklıydı yanında.
0: Peki aslında dünyada da eminim benzer yani sahibinden veya işte hürriyet emlak tarzı şeyler var, girişimler de var. Ee, orada mesela bir e, şey gibi bir ni niyet yok mu? Yani finansman bir sıkıntısı çekiliyor mu? Öncelikle öyle söyleyeyim. Yani finansman bir şey mi? Ee, Tatsil bu durda çünkü onu konuşacağız. O işin o şey tarafı da var ama hürriyet emlakta Hı -hı. böyle bir sıkıntı var mı? Yani veya bu, gelip dışarıdan birinin al alması veya bu işi ebay gibi ekosim gibi bir durumlar e var mı o sektör için baktığınız zaman hürriyet emlak tarafında? Hı -hı. Türkiye'deki iş modellerinin hani dünyada stratejik bir alıcısının olmadığı bir
1: durum Hı. ben bilmiyorum yani herhalde yoktur diyebilirim Hı. ya da çok çok nadirdir yani öyle bir şey çünkü genelde e, hani bunu da bir doğru ya da yanlış olarak ya da bir eksiklik olarak söylemiyorum ama belli bir gecikmeyle Türkiye e, özellikle dijital tarafta iş modellerini genel Hı. olarak e, takip ediyor sadece şey sadece iş modelleri değil aslında ...internetin penetrasyonu, yani nüfusun ne kadarının internete eriştiği, e, bunu bir, böyle bir Huni, Funnel Approach gibi düşünürsek... ...bütün metrikler aslında birbiriyle alakalı ve aşağıya doğru e, işte içerisinde hareket eden bir şeyin düzlemin üzerinde bütün metrikler. Tepesi de bunun, Huni'nin aslında internete erişimle, e, yani bir tabii nüfusun büyüklüğü, sonra o nüfusun ne kadarının internete eriştiği, ondan sonra... Ee, internet kullanımının e, hayata ne kadar penetre ettiğini konuşmaya başlıyorsunuz. O da aslında şöyle metriklerle söyleniyor. İşte mesela toplam ticaret hacminin ne kadarı dijitalde oluyor. Bu şu demek Hı. oluyor. İnternetin geneldeki yaşam, e, yani life cycle'ı adaptasyon anlamında, yaşam e, şey adaptasyonu şu şekilde oluyor. Genelde önce haber okumakla internet kullanımı başlıyor. Sonra haberleşme ile, ee, yani bir e-mail kullanma, e, bugünkü dünyada işte tabii türlü şey, online chatler var falan çok değişti iletişim kanalları ama e, ondan sonra yani, yani ticaret, e ticaret tabii ki bu şeyin, bu adaptasyon eğrisinin sonlarında ya da ileriki aşamalarında var olan bir şey. E, bütün bu mevcutlara baktığımızda hani Türkiye e, özellikle Kuzey Amerika'nın sonra da Avrupa'nın e, belli bir gecikmeyle takipçisi olmuştur. Dolayısıyla da o bir şey konuşurken e, stratejik oyuncu genelde dünyada zaten hani bu, bu veya benzeri yani hangi modeli konuşuyorsak o modeli e, veya benzerini başlatmış ve ölçeklenmiş oluyor. E, evet. Hemen hemen her işte böyle. Yani bugün merakendiler işleri yapan popüler üç büyük uygulamadan da bahsetsek bu böyle klasifat işlerinden Türkiye'deki sahiplerinden Recep Adnan isiminden zaten. E, onlar için de böyle. Uzman için de böyle, e, işte gitti gidiyor için de öyle, falan yani hepsinin var. Dolayısıyla üretmek için de vardı. E, Hakkıza e, tatil budur için de tabii ki vardı. Hatta yani e, bir takım şeyler aslında hani bir e, görüşmelerde oluyordu yani, hani, doğruyu söylemek gerekirse. E, böyle yani hani hepsinin şeyi var ama üretememek, ben hani oraya dönecek olursam, hani ben oradayken öyle bir şey olmadı çünkü zaten hani o Doğan grubunun daha farklı, yani o zamanlar hürriyet bünyesinin, ben oradaki hürriyet bünyesinin altında bir, bir işti bir hürriyet. Daha sonra ayrı bir şirket haline geldi ve çok, aslında çok üzerine titrenilen, e, hatta hani gazetenin kendisi kadar artık hani Doğan'la da ilişki kalmadığı için hürriyet gazetesinin, hani rahat konuşabilirim belki o, o manada, hani gazeteden daha değerli olabileceği düşünülen bir, bir iş de o. Ee, hala da öyle olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü satılmadı. Yani mübriyet dev oldu ama Dolayısıyla şey olmadı. Yani dünyadaki en eski modellerden biridir. Classified veya İran sitesi işleri. Ee, ama hala geçerliliğini çok güzel koruyan e, çok geçerli e, gibi işlerden iş modellerinden biri. Hı -hı. Yani
0: bir şekilde buradaki e, belli bir maturity'ye e, ulaşması gerektiğini düşünüyorsun öyle mi? Yani dışarıdan böyle bunlara da bir ilgi olması açısından olması için belli bir maturity'ye ulaşmalar mı gerekiyor? E,
1: ya yani şöyle e, Meta, o yani hani bir kural olarak değil, yazılı bir kural olarak değil ama işleyiş olarak pratikte galiba ona geliyor. Çünkü hani büyük oyuncular genelde m, bir satın almaya bakmadan, inorganik bir büyümeye bakmadan önce e, nasıl söyleyeyim bazı böyle checklist gibi bir takım sorgulamalar yapıyorlar ve bunlar da Çoğu zaman şeyde oluyor, belli bir ölçüye kavuşmuş olması olabiliyor veya yani bir fon, bir fonun yatırım yapmasından bahsediyorsak onlarda bayağı rakamsal olarak bir değer olabiliyor. Mesela diyor ki Biz 100 milyon dolar değerlerinin altındaki şirketlerle ilgilenmiyoruz. Bu fon, hı. öyle bir fon değil. Hı hı. Onlara bakan başkaca fonlar var yani hani bir, bir yatırım, bir şey, bir, bir startup, bir girişimin her evresiyle ilgilenen e, fonlar var ama Stratejik oyunculara gelindiğinde, hikaye biraz şuna geliyor. Örnek vereyim, mesela eBay gitti gidiyordu yılındaki bana sorarsan en büyük şey neydi, kaldıraç neydi, eBay Hı. açısından bakıldığında. Bence rakamlar açısından Türkiye'ye fark edilmeyecek kadar küçüktür eBay'in toplam büyüklüğü içinde. Oralardaki Hı. hikaye şuna geliyor, Şimdi bir başka ülkeye daha girmiş olma. Yani Türkiye'de ayak izinin olması, birinciden çevirsek. B. Ee, Genelde e, küçük olan oyuncular baz etkisiyle daha yüksek büyüme oranları üretebiliyorlar yüzdesel anlamda. Hı hı. Bu stratejik oyuncular için yine, ım, yanlış anlaşılmasın ama bir talking point yani bir e, hikaye ol, olabiliyor. Çünkü aynen, aynen. Yani illa mutlak değer rakamlardan konuşmuyorsunuz, yüzdelerden konuşuyorsunuz ve yüzdeler çok şey olabiliyor, işte açıcı veya... Göze hoş görünen şekilde oluyor. Çünkü YV'nin geldiği bazda mesela %7, 8, onlar büyüme, yıldan yıla büyümelerden bahsediyorum. Double-Jet büyüme çok kutlanısı bir şey. Şimdi Tabii. siz öyle bir oyuncuya gidip, yani öyle bir oyuncu ya da bir satın alma yapıp, ben yeni bir ülkeye girdim, burada %40 büyüyorum, 50 büyüyorum dediğinde mutlak değerler biraz önemsizleşebiliyor. Çok engelli bir evet. şey olabilir. Dolayısıyla şey, hani stratejik oyuncularda bu daha ön plana çıkabiliyor. Artık o biraz da şey meselesi. Yani biz ona stars were diyorduk yani yıldızlar dizildi diye. Çünkü hakikaten çok fazla şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Ee, bir şey stratejik oyun ya da bir yatırımın, herhangi bir yatırımın e, bir, şeyle, bir girişimle buluşması için çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Onlar bir araya gelirse olabiliyor yani küçük büyük, çok da önemli olmayabilir.